Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. E comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio a minha colega professora Ágata Dias, licenciada em Geologia, mestre em Geologia Dinâmica e doutorada em Geologia, com especialização em Mineralogia, Cristalografia e Metalogenia. Os seus interesses científicos estão, desde 1996, particularmente ligados à mineralogia, geoquímica e, não menos importante, à exploração do mar profundo, assunto que vamos explorar um pouco mais no decorrer deste programa. Ao longo da sua carreira como investigadora, participou em várias expedições marítimas, entre as quais destaca a missão Saldanha, a bordo do submarino francês Nautil, o mesmo que foi usado para filmar os destroços do Titanic, ou, mais recentemente, nas buscas da aeronave desaparecida do voo 370 da Malaysia Airlines. Atualmente, Agatha Dias é docente e investigadora na Universidade de São José, mais especificamente no recém-criado Instituto de Ciências e Ambiente, onde, entre outras coisas, se encontra a supervisionar projetos na área da Geologia de Macau. E, antes mesmo de passarmos à conversa com a nossa convidada de hoje, Vamos então escutar a primeira das três músicas que ela escolheu para o Frequência Académica. Começamos com o um certo do quarto andamento da nona sinfonia em Mi menor, opus 95, Sinfonia do Novo Mundo, do compositor Antonin Dvorak, conduzido pelo maestro Anton Nanut e interpretado pela Orquestra Sinfónica Rádio Televisão Eslovena. Vamos ouvir.
Olá, Agatha, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Frequência Académica. Olá, João. Muito obrigada. Eu é que agradeço por ter participar no vosso programa. Ah, é, um, é uma honra para nós. Uh, começamos com um tema fortíssimo, um excerto do quarto andamento da nona sinfonia de Dvorak, Sinfonia do Novo Mundo. Que novo mundo é que este tema representa na tua vida e porquê é que o uh, escolheste para o Frequência Académica? Bom, tu pediste-me para escolher algumas músicas que tivessem a ver com a minha vida pessoal e com a minha vida profissional. Esta é uma das músicas que me acompanha praticamente desde que eu me lembro existir, porque foi uma música que o meu pai escolheu uh, para mim. Nós temos esta tradição na família que é ter uma música que é escolhida na família e para cada um dos membros. E neste caso foi como eu sou a, a filha mais velha e como eu representava o novo mundo para o meu pai, ele resolveu uh, dar-me esta música. O mesmo acontece com os meus filhos, por exemplo, eu, à minha filha eu tenho, eu escolhi a música uh, do Lago dos Cisnes, para o meu filho do meio escolhi a música do, do Quebra-Nozes, ambos do Tchaikovsky, e para o meu filho mais novo, os meus filhos escolheram o Carnaval dos Animais, <risos> é um bocadinho diferente das, das primeiras, mas cada um de nós tem estas músicas, particularmente no caso dos meus filhos, eu já ouvi estas músicas quando estava grávida, e quando pretendia acalmar os meus filhos, voltava a pôr as músicas as músicas dele para os acalmar. E resultava? Resultava. <risos> e neste caso da Sinfonia do Novo Mundo, também é interessante, uh, já agora vou uh, uhum. falar sobre este assunto, não sei se sabem, mas uh, Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, levou esta sinfonia uh, para a missão. Portanto, a missão, que era composta neste caso por três astronautas, Uh, foi acompanhada por esta missão do Novo Mundo, a descoberta do Novo Mundo. Não, não, não sabia. Um, tu falaste na Lua e, e eu falo na Terra e falo na Geologia, que é a, a área a, científica que tu escolheste, a, uhum. bastante nova, durante a tua licenciatura, e que depois continuaste Uh, durante o mestrado, depois do doutoramento e, e é a tua área científica uh, uh, que, tu, que, tu, que tu escolheste e seguiste. O que é que te levou a escolher uh, esta área? Uh, bem, em primeiro lugar, poderia dizer que teria sido uma influência do meu pai, porque o meu pai também é geólogo. Uh, é um, uma área um bocadinho diferente da minha, porque é a geologia... Também tem a ver com o mar, mas é a geologia costeira, os avanços do mar, a erosão, os, uh, a subida do nível médio uh, das águas do mar. Mas a verdade é que, ao longo da minha vida, eu tive em contacto com estas ciências geológicas. Uh, nunca pensei em votar pela geologia, aliás, o meu pai dizia que eu ia para a arte e design. Nós todos pensávamos que eu ia para a arte e design, mas pelas circunstâncias da vida... <risos> E após a adolescência, acabei por dizer ao meu pai que ia uh, concorrer para a geologia, ao, que, ao qual ele me proibiu, <risos> disse não faz concorrer à geologia. Mas o que é certo é que eu tinha umas seis opções, as primeiras cinco ou as primeiras quatro eram todas geologia, acabando depois pela física, que também é interessante. <risos> e pronto, e assim foi. E fizemos as pazes, eu e o meu pai, <risos> ele aceitou a minha, a minha decisão. E, e assim foi. E onde é que ficou o design e a arte no meio disso tudo? Ficou na criatividade, na criatividade com os meus, com os meus filhos, uh, 
Para ser cientista é preciso ser criativo. É preciso ser criativo, óbvio. É, não é? é. É preciso ter muita imaginação, muita criatividade. Não quer dizer que um cientista seja um criativo, entre aspas, mentiroso. Como nós às vezes. Não, mas é preciso ter imaginação para se conseguir atingir alguns fins, para conseguir. Uh, arranjar a melhor forma de conseguir descobrir novas coisas na ciência. Alguma vez te arrependeste de ter seguido a geologia e de teres, de alguma forma, ido contra o, a, a, a ideia do teu pai? Uh, a ideia do meu pai e a minha ideia também, que eu também achava que ia para artes. Uh, às vezes, hoje, chegou a haver alturas em que eu pensei que se calhar não era bem aquela área, mas a realidade é que posso dizer que me sinto feliz pelos um, objetivos atingidos e pela maneira como pude contribuir para, a ciência, para as ciências geológicas e sou feliz, de uma certa forma, sou feliz naquilo que faço e acho que, que, acho que consigo, consigo contribuir uh, positivamente. A geologia por exemplo, comparado com as artes ou com algumas humanidades, no geral as humanidades, por exemplo, tem uma vertente de trabalho de campo muito ligada à natureza, uhum. nomeadamente até em contextos inóspitos, não é? por exemplo, o mar profundo, zonas vulcânicas. Em que medida é que esta ligação à natureza é importante para ti, Ágata, e importante para ti, investigadora, professora Agatha Dias? Uh, olha, um, essa parte que tu falaste de, dos, de explorar sítios uh, inóspitos, como, por exemplo, uh, zonas vulcânicas, erupções vulcânicas, ou o fundo do mar, é uma coisa que sempre me fascinou. Eu lembro-me de ver uns filmes, uh, uns filmes, não, umas séries do Carlos Sagan, quando era mais nova, e de ver programas relacionados com vulcanismo e sentir um desejo de ir até ao topo do vulcão ver como é que como é que uh, as, uh, o magma uh, a força do magma ou a força do interior da Terra e o mar também sempre me fascinou não só porque sempre estive em contato com o mar porque o meu pai também era geólogo marinho embora das zonas costeiras e portanto apesar dele de estar praia de fazer praia Uh, sempre estivemos em contato com o mar, passear no mar, falar sobre o mar e, portanto, é uma coisa que sempre me fascinou. E mais tarde também acabei por uh, casar com uma pessoa que era muito ligada ao mar e, portanto, tudo se compensou e, <risos> e eu sempre vivi no mar. Não consigo imaginar-me não viver ao pé do mar. E em termos científicos, achas que, em termos da tua prática de trabalho, achas que o facto de não estares... 100% ligado a uma secretária a escrever e a ler livros, teres essa vertente de ir para o campo também te traz algo, alguma vantagem para, para mais ti? Valia, sim. Para mais valia, sim. Com certeza. Por exemplo, eu aqui em Macau costumo fazer trabalho de campo com os meus alunos e às vezes eu percebo que tenho que estar muitas vezes na secretária a fazer determinados tipos de trabalho e os meus alunos começam a chamam para, para os ir ajudar a fazer trabalho de campo. Por vezes começamos muito cedo e custa ir para o campo, andar quilómetros, andar a martelar e de um lado para o outro, mas a realidade é que sempre que eu chego ao campo e tenho um dia de campo, muitas das vezes uh, exausto, estafante, eu acabo o dia feliz, 
e sinto, epá, é isto mesmo que eu gosto de fazer. Para quem não, não sabe o que é o trabalho de campo de um geólogo, uh, fala-nos um pouco, ir para o campo, mas o, o que é isso? Ir para o campo com o quê? Com um martelo? Como é que isso funciona? Se for um uh, trabalho de campo terrestre, como é aquilo Sim, que eu estou a fazer certo, aqui, certo. porque depois também é o trabalho de campo marinho, <risos> se for o trabalho de campo terrestre, nós normalmente levamos um martelo, uma marreta e muitas vezes um escopro, porque temos que retirar amostras geológicas e elas às vezes são duras, como os granitos aqui de Macau. Temos que levar umas botas de campo, porque às vezes temos que andar em sítios <risos> um bocadinho complicados e temos... Uh, que ou tentamos que o nosso sapato ou o nosso o nosso calçado, sapato, o nosso calçado exatamente não escorregue e portanto tem que ser um, um calçado aderente uh, e no fundo é ir vendo as estruturas geológicas vendo uh, se existem falhas se não existem falhas se existem diferentes tipos de rochas que estão a aflorar ou que aparecem uh, à superfície e depois ir retirando várias amostras para depois as analisar do ponto de vista geoquímico, do ponto de vista petrológico. O retirando é uma retada nela. É, exatamente. Uma retada nela. Um, falaste, por exemplo, isto é a vertente terrestre e uh, a vertente marítima. Sei que o mar profundo um, é importante na tua, na, para a tua investigação. Como é que entrou, uh, no, como é que isso entrou no teu horizonte científico o, a descoberta do mar profundo? Olha, começou porque eu tinha um professor, que era o professor Fernando Barriga, que me dava mineralogia e metalogenia. Para quem não sabe o que é metalogenia, é a origem dos recursos metálicos na Terra. E ele estava envolvido numas missões de exploração de fundo marinho, nomeadamente de campos hidrotermais. Campos hidrotermais são campos formados por chaminés que libertam um fluido quente carregado de metais, daí a metalogenia. Portanto, e esses uh, fluidos carregados de metais uh, fazem com que ao redor desses campos, uh, desses campos hidrotermais uh, haja uma concentração anormal de metais com possível ou com alguma possibilidade de serem explorados uh, como recursos metálicos. Uhum. E de vez em quando fazia umas palestras e mostrava esses campos hidrotermais, que eram uma coisa nova, portanto, no, nos anos, no início dos anos 90, era uma coisa nova. Aliás, o primeiro campo hidrotermal uh, foi descoberto no final dos anos 80, em Galápagos, portanto, era uma coisa mesmo muito recente e fascinante. E foi isso que me fez falar com ele e dizer eu também quero fazer parte desta equipa, eu também quero descobrir estes novos campos e descobrir uh, as novas coisas que há para descobrir no fundo do mar. Porque, não sei se sabes, mas conhece mais a superfície da Lua do que se conhece o fundo do mar. Portanto, até hoje conhecemos cerca Incrível. de 5% do fundo do mar. E, portanto, há muita coisa que ainda temos para descobrir e isso, isso é que me fascinou. Uhum. Portanto, há muito para descobrir, mas o fundo do mar é, é, está tão lá no fundo. Porquê é que é importante para nós, seres humanos que vivemos na superfície uh, terrestre, em terra firme, porquê é que é importante saber o que é que está lá de baixo? É só para explorar os recursos ou há mais alguma coisa que possamos retirar de positivo uh, ao conhecer o fundo do mar? Há muita coisa, desde o ponto de vista geológico ao ponto de vista biológico ao ponto de vista da farmacêutica. Por exemplo, do ponto de vista geológico, descobrir estas novas formas geológicas, que podem estar associadas uh, ou não a, uh, a novos recursos marinhos, ou a, a, a mais recursos marinhos. Por exemplo, uh, 
conseguir uh, compreender melhor a tectónica de placas, que se calhar a maior parte das pessoas não sabe o que é, mas os tremores de terras e o vulcanismo uhum. ocorrem porque as placas à superfície da Terra se movem. Ainda hoje e, portanto, é um mistério saber como é, quando é que vem um, um tremor de terra. Sim, não é uma se consegue coisa que não prever. Se consegue, consegue saber onde uhum. é que pode ocorrer, qual é que há uma maior probabilidade em determinados sítios do que outros, por exemplo, nos uhum. limites, nas fronteiras entre as placas. placas, é o sítio onde há maior probabilidade de haver tremores de terra. Agora, quando, não se consegue Exato. prever ainda. Uhum. Uh, portanto, conhecer mais a teoria ou perceber, compreender a maior profundidade a teoria da tectónica de placas, uh, conhecer, por exemplo, uh, sei lá, tanta coisa no fundo do mar, uhum. os, novos, os novos recursos marinhos em uhum. termos biológicos ou os novos tipos de bactérias que, ou, que nos podem ajudar a descobrir novas formas para produzir novos produtos farmacêuticos. Uhum. Imensas coisas. Okay. imensas coisas. Como é que se explora, como é que se conhece o, o, o mar profundo? Ora, há várias formas. <risos> Para conhecer, por exemplo, a profundidade e como é que é o relevo do mar profundo, temos vários métodos uh, geofísicos, como a sísmica, etc., que nos permite uh, determinar a profundidade a que o mar profundo está. está Também conseguimos, através de métodos geofísicos, de saber mais ou menos que tipo de rocha, ou se é sedimento, ou se é uma rocha mais dura ou menos dura, podemos saber que tipo de rocha é maior profundidade. Uh, também podemos fazer sondagens, também temos navios que fazem sondagens de grande profundidade. Uma sondagem é? Ah, uma sondagem é um, um furo no fundo do mar, quer dizer, também uma sondagem pode, pode ocorrer também em terra, não é? Mas neste caso estamos a falar do fundo do mar. É um furo que uhum. traz um core, um bloco de rocha uhum. cá para cima e nós conseguimos analisar esse core e saber o que é que está no fundo do mar. Quando nós falamos em mar profundo, estamos a falar de que profundidade? Ora, desde os zero até aos 11 km de profundidade. 11 km? 11 km nas fossas das Marianas. Isso para fazer um... para chegar a 11 km de profundidade, para fazer um buraco a 11 km de profundidade, é preciso um... Uma tecnologia Uma um bocadinho avançada. avançada pois. Um... Sim, mas acho que ainda não foi feita nenhum, nenhuma sondagem, é acho essa. não, tenho a certeza, no, na Fossa das Marianas. Ah, claro. um, mas o que eu te estava a dizer é que os primeiros métodos que eu te falei, geofísicos, uhum. são métodos indiretos. 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 Uhum. Depois, estas sondagens são métodos mais diretos e há uns que são diretos do ponto de vista visual, como, por exemplo, a utilização de submarinos uhum. ou de remote operated vehicles, são os uhum. ROVs, que são uma espécie de submarinos que estão ligados a um cordão umbilical, ou seja, um cabo uhum. cheio de, de que faz a ligação eletrónica entre o, o aparelho e o navio, e que funciona como um submarino, mas não tripulado. Ou seja, é, é comandado pelo pelo navio e as observações são feitas no navio. Uhum. Eu sei que tu, ao longo da, da tua investigação, já participaste, e aliás mencionei no, na nota de abertura, Uh, participaste em algumas missões, portanto, já estiveste dentro de um submarino. Já. Que é uma coisa que muito pouca gente se pode orgulhar, imagino eu. Um, Conta-nos um, um pouco como é que é estar num submarino, fazer uma, uma, um, uma, mergulho um mergulho de submarino. Uh, de submarino. Ora, devo dizer que os dias antes são um bocadinho estressantes, porque um submarino, esse submarino, o Notil, e estes submarinos... Um, científicos, que existem poucos, existe um francês, existe um americano, existe já um chinês, que é o que vai a maior profundidade, já 6 mil, 6 mil e 
a 6 mil metros de profundidade, 6 uhum. mil. 6,5 km, 6 km, 6 km. Existem um, dois russos, um japonês e pouco mais. Estes de grande profundidade. E é pequenino. E tem, é uma. Aquilo, no fundo, nós estamos dentro de uma cápsula, uma cápsula esférica, por causa da pressão. E neste caso, o Natil, tínhamos dois tripulantes e um, a um, um cientista de cada vez. E, portanto, pensar que vamos até vários quilómetros de profundidade há um certo stress. E para além disso, este, este mergulho uh, demora cerca de 8 horas. Uma hora a descer, neste caso foi quase 3 mil metros de profundidade, uma hora a subir, 6 horas a trabalhar. E considerando que aquilo é uma esfera pequenininha, temos que estar deitados, no meu caso como eu sou baixinha, conseguia estar de cócoras, de cócoras, sim, sim. de pernas cortadas. Sim, sim, sim. Um, também não podia ir à casa de banho, portanto convinha não beber na noite anterior. Não. Porque, quer dizer, poder pedia, mas corria o risco de ter que fazer as minhas necessidades não, não. ao pé dos, dos pilotos. E, além disso, é uma grande responsabilidade, porque cada mergulho destes são, claro, vale muito caro. dinheiro claro, claro, e claro, claro. convém dar o ao, ao máximo 300% de ti para que nada corra mal, mal. E, e que consigas o máximo possível. Exatamente. A descida. Um, Agatha, vamos ouvir agora o segundo tema que escolheste para o nosso programa chama-se Salsetti uh, é um tema retirado do álbum Salsetti uh, interpretado uh, e composto por Bernardo Salsetti uh, músico que infelizmente já não se encontra entre nós vamos ouvir
Ágata, ouvimos Salsetti, tema Salsetti, retirado do álbum Salsetti de Bernardo Salsetti. Porquê este tema? Ora, Bernardo fez parte da minha vida desde o final do meu secundário até meio da minha faculdade. Nós éramos muito amigos, estávamos sempre juntos, aliás. Deixámos de estar mais juntos quando ele começou a ter, fazer, ou estar mais ausente de Portugal e posteriormente, depois de começar a ter uma relação com a Beatriz Batarda, pelas circunstâncias da vida, eu também me casei, ele foi ter com, passou a ter a sua vida e deixámos de ter tanto contacto. E eu escolhi esta música porque eu gosto muito do Bernardo, das músicas de Bernardo Sassetti, mas reconheço que as últimas músicas são um bocadinho mais nostálgicas, mais não queria dizer depressivas, não são, uhum. porque eu, eu gosto das músicas e gosto de ouvir, mas não são tão alegres quanto aquilo que ele era quando, quando nós nos dávamos. E esta música do Salsetti, uh, chamada Salsetti, uh, foi composta quando, ele, quando o Bernardo fez várias viagens à América Latina e incorporou vários destes sons da América Latina, nomeadamente a, a Salsa, no, nas suas composições e é uma música alegre e é assim que eu me lembro do Bernardo <risos> e é essa música alegre que eu queria partilhar okay. uh, Vamos da América Latina para o Sudeste Asiático <risos> Como é que se proporcionou a tua vinda para Macau? Uh, como é que se proporcionou? Uh, eu vim mais pelo meu marido porque surgiu uma oportunidade uh, para o meu marido ir trabalhar para, para este lado e desde sempre nós tivemos uma ideia de viajar pelo mundo, explorar o mundo. Aliás, antes de nós termos a nossa primeira filha, nós ambicionávamos em ir fazer um doutoramento para o Havá e aliás eu já tinha começado a ter estes primeiros contactos e conhecer o mundo, andar a viajar pelo mundo. Depois tive a minha primeira filha e resolvi ter calma <risos> e, e continuar em Portugal e depois surgiu esta oportunidade e resolvemos agarrá-la e houve uma oportunidade uh, ao mesmo tempo para mim e eu embarquei eu e bem. vamos ver o que é que dá. <risos> um, estás em Macau há cerca de seis anos? Não, cinco. Cinco. O que é que mais gostas em Macau? Gosto do bocadinho de Portugal que está do outro lado do mundo. Gosto de ver as coisas escritas em português no meio dos gatafunhos chineses, que eu não entendo, infelizmente, gostava de perceber mais. Gosto das amizades, gosto das novas... Gosto da, da outra maneira de ser, de conhecer outras maneiras de ser. Há várias coisas. E menos? O que é que gostas menos em Macau? O que é que eu gosto menos? Uh, às vezes de, da pouca colaboração das várias instituições com, connosco. Gosto menos de, de, da não sensibilização ambiental. Isso preocupa-me imenso. <risos> Principalmente porque os meus filhos também vieram connosco e respiram o ar de Macau. Bebem a água de Macau <risos> e isso preocupa-me. Isso é o que eu menos gosto. 
isso dá o mote para o terceiro tema que tu escolheste para nós. Chama-se The Three R's, os três R's, do álbum Singalongs and Lullabies, de Jack Johnson e amigos. Vamos ouvir. Agatha, estamos a falar uh, em ambiente e este tema do Jack Johnson, os três R's, fala da importância da redução do consumo, da re de reutilização e reciclagem, o que está diretamente ligado com a parte de investigação que desenvolves uh, em Macau e que o... Uh, Instituto de Ciências e Ambiente uh, desenvolve aqui na Universidade de São José. Como é que descreverias e classificarias Macau em relação à qualidade ambiental, portanto, no geral, do ar, dos solos e da água? Bom, é verdade que o nosso Instituto está cada vez mais empenhado em, em envolver-se na problemática ambiental. É verdade que eu estou mais concentrada num, numa determinada área do ambiente, que é a qualidade do ar. Não só porque me preocupa, mas porque sou geoquímica e consigo entender mais uh, o que é que se passa uh, nestas trocas, na libertação dos poluentes, no, no, na concentração dos poluentes na, no ar. Na... E o que é que se passa? Como é que estamos? Isso depende do ano, depende da altura uhum. do ano. Uh, normalmente os piores dias são ou registam-se na altura mais seca do ano que é mais ou menos entre novembro e fevereiro uhum. uh, e eu, normalmente eu tinha a tendência para dizer antes de ter mais dados que a maior parte da poluição vinha da China principalmente quando o, o, os ventos vêm do norte e é verdade quando os ventos vêm do norte e o tempo está seco Muita da poluição atmosférica vem da mainland China. Acontece que não é só isso, porque nós conseguimos ver nos registros uh, 
atmosféricos, na, 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 nos registros da concentração dos poluentes uh, atmosféricos, conseguimos ver que existe um incremento enorme na altura, nas alturas em que há maior tráfego. Uhum. Uh, automóvel. Automóvel. E, uhum. e depois não é só isso, depois nós também continuamos a produzir energia uh, através do uso de combustível, não é? uhum. petróleo, e a libertação de, de poluentes pelas chaminés da é, SEM também é um contribui, <risos> e a incineração dos resíduos também contribui para o aumento da poluição atmosférica e, portanto, ainda há muito para fazer. Obviamente que nós não conseguimos controlar o que se passa na China e temos que trabalhar todos em conjunto e Macau tem feito algum esforço para isso. Existe um acordo entre Macau, Guangzhou e Hong Kong uh, por forma a estabelecerem medidas uhum. minimi, uh, mitigadoras destes uh, problemas, mas nós interiormente também temos muito o que fazer. Não podemos esquecer que também parte da poluição somos nós, somos nós. que o produzimos. Somos nós, o consumidor final. Pois é, é verdade. Uh, ficamos com esta mensagem de esperança, mas também de uma certa autoavaliação das nossas uh, ações para terminarmos o nosso programa. Ágata, muito obrigado por ter estado presente no Frequência Académica. Obrigado, eu. O meu nome é João Cordeiro, em nome do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Despeço-me até ao próximo programa. Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José.